0: הייתי יום אחד לבד בבית ואז באו שני אס אס עם המדים השחורים האלה ודפקו, אני חושבת, בגרופים על הדלת אני הייתי מאוד מבוהלת ופתחתי. גם לא, לא אמרו לנו, אל תפתחו. אני גם לא חושבת שזה היה עוזר. הם היו בטח שוברים אפילו את הדלת אם לא הייתי פותחת. איך הם ידעו שיש מישהו בבית, אין לי מושג, ואיך הם ידעו שאנחנו יהודים, אם זה הלך לפי רשימות, לפי שמות משפחה, איך הם ידעו ללכת מדלת לדלת, להוציא את היהודים בכל מקום. והם משכו אותי בכל הכוח וסחבו אותי לרחוץ את המדרכה. פגישה אישית עם עופר שמיר. באירוע משפחתי בשנת 2007. באותם ימים הקלטתי ותיקים מתוך רצון לשמר את סיפורם לדורות הבאים. נעמי נולדה בווינה למשפחה חופשית שבה לא התקיימה השמירה על ערכי הדת והמסורת. סיפוח אוסטריה לרייך השלישי טלטל את מוסכמות היהודים שהתארו בחברה הווינאית. מהיולדות שלנו אתה מצד אחת מאוד טובה, מצד שני מאוד מאוד קשוחה, בתורים מאוד, אפשר להגיד, לא אריסטוקרטי, אבל על סף האריסטוקרטיה. אבא היה מאוד מאוד פדנט, ואנחנו גדלנו בעבירה של קינדה ניכט, ילדים לא. ילדים לא מתערבים, ילדים לא שום דבר. היה איזה מין משטר של פחד מסוים בפני אבא, למרות שהוא לא החמיר איתנו בפועל, שפחדנו אם אז לא היה משהו שהרביץ לנו משהו, אבל כן, זה הוא על ידי האישיות שלו, זה היה מספיק כדי לתת לנו להבין שככה צריך. אני זוכרת מהילדות המאות מוקדמת, איזה פארקים יפים שאני ממש זוכרת, כאילו שהייתי אולי אפילו בת שלוש, אני זוכרת שעוד דחפנו את העגלה, ואני זוכרת אפילו את העגלה שישבנו בה, כי אנחנו גדלנו שתי תאומות, ואח בכיר מאיתנו בשנה ורבע, כך שגדלנו כמו דרילינג. כמו שלישייה, וגם בעגלה של התאומות היה מקום לשלישי. ואנשים שעברו תמיד התלהבו, תסתכלו על התאומות האלה, לא, על הדרילינג, אבל אחת יש לו ראש של מים, כי היה לו וסקוף, כי היה שנה יותר מבוגר. Mm -hmm. אבל לצערי הרב, אחי גדל השלישי. סבל מזה מאוד, וההורים לא ידעו אז פדגוגיה וכל הדברים שיודעים עכשיו, פסיכולוגיה. הם עשו הרבה מאוד שגיאות, ובעיקר כלפי האח שלנו, הכל היה התאומות המדל. המדל, המדל. ואחר כך, אחרי התלגש, אחי היה היחיד שנשא. ברח עם ההורים לאנגליה, הוא חשב, עכשיו הוא מלח, רק הוא... אז כל יום הוא שמע, בסמכנדי מיידל, מה עושות הבנות עכשיו? איזה הוא סיפר עכשיו. חבל לי, אני לא יכולה לשנות, כי זה לא היה תלוי בזה, ההורים. אבל כן, הייתה לנו ילדות מאוד טובה מבחינה זאת, שאבא היה לו ג'וב טוב, הוא היה... בנקאי ראשי בעיתון פורקסייטונג בווינה, היה מאות דייקן, אימא לא עבדה, אימא הייתה עקרת בית, והיא טיפלה בנו. ואנחנו גרנו במחוז התשיעי בווינה, בדירה מאוד קטנה, ועד היום אני באמת אינני יכולה להבין איך היה שם מקום לשלוש מיטות. היו <laughs> שם... לשלושתנו שלוש מיטות, אבל ממש מיטה על יד מיטה צמודה, ככה שבקושי היה מקום לארון, ארון היה בחדר סמוך, אחר כך היה סלון, שבסלון עמדה ספה רחבה, שביום הייתה מחוסה, ובלילה זה שימש להורים למיטה, לא היה חדר שינה, מטבח. שירותים, מקלחת לא הייתה, למקלחת הלכו קילומטרים. כל, אני לא זוכרת אם פעמיים בשבוע, פעם בשבוע. בכל מקרה היו ימים קבועים שאנחנו הלכנו לטרפלבד, קראו לזה. <laughs> אמבטיה של טיפות, לא יודעת למה זה היה של טיפות, אבל בטח היו שעמדו ששים, עם... לא זוכרת. זה היה מאוד מאוד. כל כך טריוויאלי שזה לא, לא שיחק איזה תפקיד של לשכור, זה לא היה משהו. הלכו, ואחר כך אנחנו גדלנו באמת עד גיל עשר בצורה כזאת, ואנחנו יכולנו ללמוד בבית ספר עממי, קרוב מאוד, אבל כשהיינו צריכים ללכת לגימנסיה, אבא אמר שאין כסף, ואז הדוד מצד אחות של אימא הדוד, אמר, אם הבנות שלי לומדות שהן לא תלמידות כל כך טובות, מפני שיש לי כסף, אני רוצה לממן את הלימוד של הבנות שהן מוכשרות, והוא שילם את הלימודים, ואז הלכנו לגימנסיה ריאלית, ואחי גם הלך רק לבית ספר רגיל, לא, לא גימנסיה. לא יודעת אפילו איך, איך בארץ קוראים לזה בית ספר תיכון. וזה היה מאוד משפיל, מכיוון שכל סמסטר היינו צריכים להראות לדעות את התעודות שאנחנו ראויות לתשלום שהוא משלם. אחר כך אנחנו עברנו למחוז השני, לדירה הרבה יותר לנו, לשתי הבנות, היה חדר לחוט, ולאחי היה אבל גם להורים לא היה חד שינה. באמת אינני יודעת אם זאת הייתה צורה כזאת או שזה היה מבחינה כספית. בכל מקרה, גם עמדה, אבל הפעם, פינה, שלא צריכה לפתוח מיטה, אבל גם פינה מחוסה עם שטיחים יפים, ובלילה זה שם יש מיטות. חוץ מזה היה חדר לאבא, חדר ששם עמד פסנתר פיאנינו, ובסולון למד כנף, ואנחנו למדנו מוזיקה, ואז מהמחוז השני ללכת לבית הספר היה בלתי אפשרי, והיינו צריכים לעבור לבית ספר. ואז המנהלת אמרה, את לא מוציאה לי את התאומות מבית הספר שהן שתיהן תלמידות מצטיינות, ושתי תלמידות זה, זה משקל בכיתה. ואני נותנת להם סטיפנדיה מוחלטת, רק את האוטובוס צריך לשלם. באיזה גיל היית? בגיל עשר. אבל היינו שתיים, אז ההורים הרשו לנו לנסוע לבד עם הטראמפ ולהחליף טראמפ ולנסוע כמעט שלושת רבעי שעה לבית הספר כל יום. אבל לקחנו לבית הספר כבר את נעלי ההחלקה על כי הכל היה בעצם קרוב לבית הספר. לא, איפה שגרנו לא היו uh, מתקנים, לא היה פארק ולא היה... במחוז הזה התשיעי היה הרבה יותר מה לעשות. אז אנחנו לקחנו את כל הפעילות של אחרי בית הספר כבר לבית הספר בבוקר. ואחרי בית הספר עשינו את השיעורים או תוך כדי הכיתה תוך כדי השיעור, או מיד אחרי בית הספר, בבית הספר. אני לא זוכרת בכלל את הנושא הזה. עשית כבר את השיעורים? לא עשית שיעורים? לא היה נושא כזה. אנחנו היינו תלמידות טובות, וגם זכרנו מה שאמרו בכיתה, ורק דברים שהיה צריך בכתב עשינו בכיתה. ובאמת, עד 38' היו לנו ציונים הכי טובים בכיתה, וגם אנחנו ישבנו על יד שולחן של שלושה, כך שאנחנו, שנינו, ישבנו אחת על יד השנייה, ואצלנו לא קראו בשמות, בשמות הפרטים, רק בשמות המשפחה. אז קראו מיתלה, הם מיתלה שתינו. אז יכולנו להחליט מי רוצה לצאת ללוח, ועבדנו. קשות על המורים. יצאה תמיד זאת שרצתה לצאת, עשינו. בשביל, כדי שהאמצעית תקום, תצא, הייתה צריכה זאת בפינה, לקום, כך שבכל מקרה קמנו שנינו, ואז יכולנו להחליט עם איזה <laughs> נגישה ביד, מי תצא ללוח. אבל זה גם לא היה חשוב למורים, כי אנחנו היינו אותו עטיף ציונים. וזה כך היה עד 38. היום הולדת שלנו ב-11 במרץ, כך שבדיוק ב-11 במרץ 38 היה האנשלוס, שאיטלר נכנס, הייתה לנו מסיבת יום הולדת, ואז באו ההורים, לא אמרו מה, לקחו את הילדים הביתה, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ולא הבנו כלום, גם לא רצו להגיד לנו כלום, גם פחדו לדבר. בקיצור, אז התחיל... עוד איזה חודש הלכנו לבית הספר עד אפריל, ואז גם פיטרו את אבא בעבודה, וזרקו אותנו מבית הספר, ורק אחרי האנשלוס נודע לנו בבירור שאנחנו יהודיות. עד התאריך הזה, בעצם יהודי לא היה נושא אצלנו. לא בבית אבא היה אסימילנט מוחלט. אני חושבת שהפרדוקס הכי גדול היה שאת אבא לקחו לדכו בחצי שנה. אחר כך יכלו להציל אותו משם עם הרבה כסף. אבל אבא היה אנטי-יהודי ממש, הוא לא נתן אפילו לאח שלי לעשות בר ואחי היה קצת רליגס כזה, הוא נטע לפולחן דתי, אבל אבא לא נתן לו שום דבר, ולא נתנו לנו בעצם שום דבר שהיה קשור עם יהודים. גם אנחנו לא ידענו אם השכנים שלנו היו יהודים או לא. אין לי מושג, היו לי חברות, היו לי ידידים, אין לי מושג אם הם היו יהודים או לא. זה, זה לא היה נושא. הייתם בבית ששבת, דברים כאלה, כלום? לא, לא שבת לא היה נושא, לא. ביום ראשון לא עבדו, אז לא הלכו לבית הספר, זה היה. לא, אני לא... כן, אני חושבת, היה לנו עץ אשוח, שאבא מאוד אהב, וזה היה יפה, שאפשר היה לקשט, וכן, חנוכה. את החנוכיה הדלקנו מתחת לעץ אשוח, קראו לזה וינוכה. <laughs> וינכנו וחנוכה עשו מזה, וינוכה. עכשיו חושבים ש... שיצרו את הביטוי הזה, אנחנו עוד ב... בילדותי, אני זוכרת את הביטוי הזה, וינוכה. ולא חגגנו את החג הנוצרי, רק הביאו עץ אשוח, כי זה היה יפה. ואז בא הסבא מצד אימא, שכן היה קצת דתי, והוא גם הלך לבית הכנסת, והוא זרק את העץ אשוח. אבל בבית לא היה. גם אנחנו היינו שבע יהודיות בכיתה, וזה נודע לנו גם רק אחרי האנשלוס, אחרי שאיטר נכנס, שליהודיות לא קראו, יכולנו להצביע מה שלנו לא קראו. ואז לפעמים לא הייתה תשובה בכיתה. ואז אנחנו שמחנו, אהה, אם היהודיות לא עונות, אז אין תשובה בכיתה. ואז אנחנו הבנו למה המנהלת כל כך רצתה שאנחנו נשאר בבית הספר, היא ידעה מה הפוטנציאל מתוך שבע יהודיות שתיים. אחר כך כבר זרקו אותנו גם מבית הספר, ואבא כבר לא עבד. ומעניין שאינני זוכרת את אבא בבית. אני לא זוכרת שהוא הסתובב בבית. הוא לא עבד ולא היה כסף, ו... אבל מה שהוא עשה, אם הוא הלך סתם להסתובב או לחפש או מה, אינני יודעת. וההורים דיברו ביניהם, ולילדים אסור היה להתערב, אבל כן הייתה אצלנו מוזיקה קאמרית כל שבוע. אבא היה מאוד מאוד מוזיקלי, הוא ניגן בכינור לפי תווים, פסנתר, הוא ניגן בעל פה, הוא יכול היה ללכת לאיזה קונצרט ולבוא הביתה לנגן על הפסנתר את הקונצרט. הוא ניגן ביד שמאל, שיר אחד של שוברט, וביד השנייה באותו זמן, שיר אחר של שוברט. ועוד איך אפשר היה בכלל לעשות דבר כזה. אבא היה ממש גאון. ואנחנו למדנו פסנתר אצל אחות של אבא שהייתה מורה לפסנתר, והיא גרה יחד עם סבתא, עם אימא של אבא, והשיעורים היו מאוד קפדנים. היא לא נתנה לנו להרגיש שהיא הדודה או משהו. וזה היה לטובה, כי אחרת זה לא היה שיעור. ואז אנחנו גם היינו יותר קשורים לסבתא הזאת, מאשר לסבתא מצד אימא. כי היו ימים קבועים שאנחנו הלכנו ללמוד אצלה. וכשעברנו למחוז השני, היינו דווקא יותר קרובים לסבתא השנייה. ולא ידענו, עד שבאנו ארצה ודיברנו עם האח שלנו, שסבתא וסבא מצד אימא נפרדו. אינני יודעת. ילדים לא נותנים לעצמם דין וחשבון. אז היום הלכנו לבקר את סבא. ביום אחר הלכנו לבקר את סבתא. אף פעם לא שאלתי למה, למה הם לא גרים יחד. גם כן, זה לא, היה, לא הייתה שאלה בשביל ילדה בת עשר אז. לא, לא דיברו על זה. אבל הם נפרדו ו... זה רק עכשיו נודע לי. וגם לא היה אצלנו הקודשני מודשני שאנחנו מחבקים או מנשקים. אינני זוכרת שסבתא מכל צד אי פעם נשקה אותנו. רק בירכו אותנו לשלום ואמרנו קסטיאנט, שלא ידענו מה זה קסטיאנט. קסטיאנט זה קוסטיאנט, מנשק את היד. אבל לא ידענו, כשאמרנו את זה, לא ידענו. עכשיו אני יודעת שקיסטיאנט זה קיסטיאנט. לא, זוכרת התנשקות. משונה בעצם, כי בטוח אהבו אותנו. אני זוכרת שאצל הסבתא מיטלר, אנחנו, היא הייתה כבתת שמיעה, ועמד לפניה מיקרופון שלתוך זה, היינו צריכים לדבר כדי שהיא תשמע. מעניין, באמת, אז כבר, ואנחנו פתרנו תשבצים איתה, ואנחנו השקינו את הקקטוסים אצלה, אחרי השיעור לפסנתיה. ככה שאלה הזיכרונות מהתקופה הזאת, ממש מתומצת. אינני זוכרת שום דבר חוץ מזה. פעם אחת ביום הולדת, אני זוכרת שהדודה הביאה לשיעור uh, מרוני ראס מיצ'לקו בס, זה קסטניאן, ארמונים טחונים עם קצפת על זה ושוקולד, זה אני לא אשכח. קודם כל, שהיא חרגה מהרצינות שזה שיעור, והיא הביאה לנו משהו... אישי לאכול ולחוק. זאת אומרת שהיה מאוד חמור, אם אני זוכרת את זה, כל כך מיוחד שהיא, שהיא חרגה מהרצינות הזאת. ואחרי שהיטלר נכנס, כמובן כל זה נפסק, אי אפשר היה לנוע ממחוז למחוז, ואנחנו הלכנו כל אחת לדודה אחרת לעזור, שביקשו אותנו לעזור. ואני הלכתי לאחות של אבא קטע לגהץ, שהיא גרה מרחק עשר דקות הליכה, וחווה הלכה לדודה השנייה, אח של אבא, והיא מינה בקבוקים של תמרוקים. הם היה להם איזו חנות תמרוקים, והיא עזרה להם עם הבקבוקים. ועכשיו, רק עכשיו, בדיעבד, אני מבינה שהלכנו לגהץ ולעבוד כדי שנאכל שם צהריים. כמובן, היינו אצל הדודה וגיהצתי עד הצהריים, ואני שם אכלתי, אבל לא עשיתי לעצמי דין וחשבון שאני אוכלת כי בבית אוכל. עכשיו אני מבינה שלא היה אוכל בבית, ושלחו אותנו לבות כדי שיהיה לנו שם אוכל. הדודה הזאת הייתה מאוד מאוד עשירה, הייתה להם חווה בדרום אוסטריה, והם הביאו אמ, מצרכים מהחווה שהם גידלו. והאחי עבד בחווה הזאת, עבד שמה ועזר לגדל דברים, אני לא זוכרת מה גידלו. <אבל>... Yeah, בנות ארבע עשרה. אנחנו נולדנו ב-24, אז ב-38 היינו בנות 14, בדיוק יום הולדת 14. וזה נמשך ככה עד אפריל באפריל, אבא שלי כתב לאוסטריה, לכפר שאנחנו כל שנה היינו נוסעים לזומפרישה, לקיץ, בקיץ, שגם השנה אנחנו רוצים לבוא לבקר. אבל אני מדגיש, אנחנו יהודים. התשובה שלהם הייתה, וגם אני טובה, This is a chance of the best of the best of זה לא משנה לנו אם אתם יהודים או נוצרים, חשוב רק שתהיו ארים. וזה היה הסימן הכי מובהק בשבילי. שהפלפס, העם, לא ידע בכלל על מה מדובר. הם, זה היה מין אות סוגסטיה כזאת. כולם חייבים להיות ארים, ארים, ארים. אף אחד לא יודע מה זה ארים, שיהודי לא יכול להיות ארי, או שאת שעוד... ארי <laughs> יש עוד היהודי. אבל הם אמרו שלא חשוב להם, העיקר שאתם ארים. אז כמובן שלא נוסענו, הבנו את הרמז, ואחר כך המצב יחמיר. אנחנו הלכנו שתינו לקן, למכבי הצעיר, שזה היה מרחק הליכה ברגל, איזה רבע שעה עשרים רגע. ושם אנחנו למדנו שירים עבריים, אבל בלי להבין את המילים, בלי לדעת את העברית, בלי לכתוב אותן. המדריך מוזי טרכטנברג, אני זוכרת היטב, הוא קן. כן ידע עברית, הוא גם ידע תפילה, ואני זוכרת שעשינו עונג שבת, ולימד אותנו כל מיני שירים. ואחר כך היה דולפי, ברונה, שהוא היה המדריך הראשי, והם כולם חינכו אותנו ללכת לקיבוץ, זאת אומרת, להתיישבות. ואימא אמרה שאנחנו חייבים עד עשר להיות בבית כי סוגרים את השער הראשי. בבינדו גם עכשיו, כל השערים של הבתים נעולים בחוץ, אי אפשר להיכנס לאיזה בית. ואנחנו יום אחד איחרנו, אני חושבת שהגענו קרוב לאחת עשרה, ואז אימא עמדה לפני השער וחיכתה לנו עם המפתח. היא לא כעסה. היא לא צעקה, היא לא אמרה כלום, היא פתחה לנו את השאר. תאמין לי שיותר לא הכרנו. ידענו שאמא עומדת מעשר עם המפתח בחוץ, שידה בעשר סוגרים. ככה שזה היה מאוד, הכל מאוד מאוד חמור. בקשר למוזיקה אני רוצה להגיד, גם היה חינוכי בעצם לשבת באותו חדר שניגנו. אבל לא נתנו לנו, רק דרך אור המנול. רק בגיל עשר, אני זוכרת, אבא רצה חמישייה של הוגו וולף, ואי אפשר היה לקנות את התפקידים, כי הוגו וולף עוד לא היה מת חמישים שנה, והיה איזה חוק שאינני מבינה אותו משהו, אם המלחין עוד לא מת חמישים שנה, אז אי אפשר לרכוש איזה זכויות. בקיצור, אני הלכתי לחנות בוולצהר לאיפה שידעתי שמוכרים תווים, וקניתי את הפרטיטור. הפרטיטור זה חוברת קטנה, ששם רשומים כל הפארטס, חמשת הפארטים של התפקידים, וישבתי שנה שלמה להעתיק לכל אחת את הפארט שלו. ואחרי שנה נתתי לאבא ליום הולדת את החמישייה של הוגו וולף. ואז הוא חילק את זה לאותו לא ערף למוזיקה קאמרית. מאז היינו מוזמנים לשבת, כי הייתי מוזמנת, ואז כמובן גם אחותי. ומאז כבר ישבנו באותו חדר, בגיל עשר. והיו כל שבוע נגנים שונים. פעם שני קנרים שניגנו כינור ראשון. ושני, ואבא ניגן פסנתר, ופעם פסנתרן. אבא ניגן כל פעם את הכלי שהיה חסר. מה היה לו פסנתרן, וכנר הוא ניגן את הוויולה. שאבא ניגן מוזיקה קאמרית עם איינשטיין, כשאיינשטיין היה בא לווינה, הדוד שלי, זה העשיר הזה ששילם לנו את הלימודים, הוא היה צ'ילן, הוא גם בא אלינו הרבה פעמים בתור צ'ילן. וכשאיינשטיין בא לדינה, הדוד שלי, יוליוס גולדברג, הזמין את איינשטיין אליו הביתה, ואז הזמין את אבא להיות כנר. איינשטיין ניגן כנוער, ואבא ויולה, ויש גם תמונה יפה מזה. איזה איינשטיין? אלברט איינשטיין? אלברט איינשטיין, כן, יש לי תמונה מזה. כן, כן, אז זה באמת היה כבוד בשביל אבא שהזמין לנגן עם איינשטיין. וזה היה ב-31, היינו עוד ממש 30. נות שבע, ב-1931. כן, ואז כשאנחנו הלכנו לעבוד אצל הדודות, אחת לא ידעה מי השנייה. ויום אחד עניתי בבית ואינני זוכרת למה. אולי בכלל לא הלכתי כל יום לדודה. הדברים האלה לא היו... בתודעה, זה הלך כזה. ולכן הייתי יום אחד לבד בבית, ואז באו שני אס-אס עם המדים השחורים האלה, ודפקו, אני חושבת, בגרופים על הדלת. אני הייתי מאוד מבוהלת, ופתחתי. גם לא, לא אמרו לנו, אל תפתחו. אני גם לא חושבת שזה היה הם היו בטח שוברים אפילו את הדלת, אם לא הייתי פותחת. איך הם ידעו שיש מישהו בבית? אין לי מושג. ואיך הם ידעו שאנחנו יהודים? אם זה הלך לפי רשימות, לפי שמות משפחה, איך הם ידעו ללכת מדלת לדלת להוציא את היהודים בכל מקום? זה לא ברור לי. אבל אני הייתי לבד בבית, והם משכו אותי בכל הכוח. וסחבו אותי לרחוץ את המדרכה. גם כן די רחוק הם סחבו אותי. הלכתי, אני זוכרת שממש גררו אותי, והמזל שהייתי בת 14 ומצאתי אחר כך הביתה, אבל זה לא היה לי עד ואמרו לי לרחוץ את הרחוב מהקרוקנקרוץ. ברחוב היו מצוירים צלבי צ'רינקרוץ. צלבים שהיו להם, אה, לא, לא כמו הקרויץ, כמו צלב הקריס, כי בכל הקצוות, רק קווים קצרים כאלה. ואת הצלב הזה, הם רצו שאנחנו נמחק, והם היו מצערים, אבל זה אי אפשר היה למחוק, כי זה היה צבע שמן, זה היה סתם, גם נתנו לי איזה מדרשת. אי אפשר היה. זה היה סתם שיגעון, הם ידעו גם שאי אפשר לרחוץ. ואני בכיתי ובכיתי, והם הרביצו לי מכות, ואחרי, אני לא זוכרת כמה. לנו לא היו שעונים, אין לי מושג כמה זמן הדבר ערך. אבל כן, בשבילי זה היה הרבה זמן. ועד ששחררו אותי, הרביצו לי ואמרו, עם דרק מרדל כאלה, עם פרצופים כאלה, אנחנו לא מתעסקים, ושלחו אותי הביתה, ואז לא היה לי מפתח להיכנס הביתה. כי לא לקחתי מפתח. וישבתי על המדרגות, היה קר, ואני בכיתי עד שאימא באה מהשוק ומצאה אותי בוכה על אחותי לא ידעה מזה, אחי לא ידעה מזה. ודי לאחרונה, כשדיברתי על זה, אחותי אומרת, אני לא זוכרת דבר כזה. את כנראה שבכלל פחדתי לדבר על זה. זה לא היה משהו שאפשר היה למחרת לדבר. יכול להיות שהייתי בשוק אפילו, שלא לא יכולתי אפילו לדבר על זה. אבל עובדה שזה מאוד הכאיב. ואחי אמר ש... אחר כך לקחו גם את אימא, ואת זה אנחנו לא ידענו, שלקחו גם את אימא לרחוץ את הרחובות. התאכזרו בצורה סתם, שלא הביאה לשום דבר, ואנחנו היינו בנות 14, ואפשר היה לשלוח אותנו עם קבוצה שארגן גלילי, אני זוכרת את השם. גלילי אמר, גלילי שלח, גלילי, יכול להיות שזה אותו גלילי שהיה שר אז בארץ, וההורים החליטו לשלוח אותנו לפלסטינה. ואחי כבר היה בן 15 והיה מבוגר מדי בשביל זה. עד גיל 14 לקחו. ואז לקחו אותנו להכשרה על יד ברלין, לארנסטוף, דרומית לברלין. אינני יודעת, גם אז לא הבנתי שבבלין כבר מ-33 היטלר היה. איך אפשר היה מווינה להינצל לארנסטוב, עריית בלין? אבל הייתה שם הכשרה, כנראה שמקום שהכשירו כדי לעזוב את, את אוסטריה, זה היה להם חיובי, אבל <laughs> בלבד שנעזוב. ואנחנו ירדנו בפרטה שגרנו, נפרדנו מאבא ואימא, אחי לא היה בבית, מאחינו בכלל לא נפרדנו, ואבא חיבק אותנו חיבוק בעל משמעות, שהבנו שאולי לא נתראה, ואבא בכה, שאת אבא לא ראיתי בחיים, בוכה, אימא לפעמים בכתה, אבל אבא, כך שהפרידה הזאת מאבא ואימא, תפסו את כל המקום בזיכרון שלי ושל אחותי חוה. שתינו לא זוכרות. ההורים לא ליוו אותנו מפתח הבית, אנחנו חצינו את הרחוב לצד השני, אבל איך הגענו מהצד השני לתחנת הרכבת, ואיך נסענו ברכבת? הרי רכבת היה את החוויה בשביל ילדים בגילנו. ואין, אין נסיעה, אין איך, לקחנו משהו, היה לנו תיק, היה תרמיל, הרבה לא לקחנו, זה בטוח, וגם איננו זוכרות את הנסיעה, ואנחנו לא זוכרות כמה זמן זה ערך, כמה זמן נסעו, נסעו אז מווינר לבלין, אם אפשר היה ביום אחת או לילה. לילה. שתינו לא זוכרות, זה פשוט נורא, כי רוצים להיזכר, אבל לא יכולים. ואז אנחנו היינו שנה בהכשרה, למדנו, עשינו עבודות חקלאיות ולמדנו עברית, קצת יותר מאשר בווינה, והיה כל יום שישי עונג שבת, וכל שבוע באו גסטפו לעשות בדיקת ניקיון, יעני, בדיקת ניקיון. הם נתנו לנו לנקות euh, מחרשות חלודות שזרקו אותן, שמצאו אותן, איזה פלוג שמצאו אותו, שלנקות את זה מהחלודה, שזה כמובן היה בלתי אפשרי. אחר yeah. okay. כך אנחנו היינו צריכים להעביר חול, להעמיס על איזה עגלה, שיש לי גם כן תמונות מזה, ולהזיז את זה למקום אחר ולשפוך שם את החול. מה הייתה המטרה? אין מושג. אחר על איזה גבעה, והכריח אותנו להסתובב על הגירטל על אבזם החגורה. פירוש הדבר, עם ידיים למעלה ורגליים למעלה, שלא טגענו באדמה, רק להסתובב ככה, כדי שהפרצוף יהיה בתוך הקוצים. ואנחנו... מה לעשות? בנות 14, בני 14, בני 15, במשך הזמן גם מלאו לנו 15, צחקנו מהדברים האלה. אה, אתם צוחקים? אז עוד פעם. 아, ככה הם כל שבוע שיגעו אותנו, הוציאו את הבנים שהיו עם חום גבוה, אפילו 40 חום, מהמיטות שעמדו במסדר כל שבוע. כל שבוע, ושאלו, מי אחראי על החולים? אז בחור אחת בשם גונטה אנשל אמר, אה, אתה אחראי? אז תטפס על העץ ותכתוב תה. כמובן שזה לא היה עץ תה ולא היה מה לכתוב. הכל שיגעון עד שהיא נפלה כמובן. ואז הגיעה התשעה בנובמבר, והמדריך שלנו הזמין את האס אס למרתף היין והשקע אותם לשחרם. וזה הציל אותנו מהתשעה מה בנובמבר, מירקסטיינאכט, שהם לא תפקדו. תשעה אבל... בנובמבר 1938. כן, אבל זה, זה גם... זה היה מילה כן, בדיוק. אבל זה גם נודע לנו רק כשהוא כבר היה בארץ. האבי, האנס וינטה, כולם היו האבי, מבי. ואחד המדריכים שלנו היה ישראל גיחון, אז קלאוס גלוקסמן, שהוא היה בשמונה שנים יותר מבוגר מאיתנו. הוא אחר כך היה בארץ אחראי על כל המוזיקה. והוא היה מוזיקאי וניגן באקורדיון. והיות שאנחנו ניגנו, אז מיד היה בינינו קשר מיוחד. הוא היה בשמונה שנים פוגע מאיתנו. קרא לנו קלניש וסטלן, החיות הקטנות, והיינו מאוד בידידות. והוא סיפר לנו את כל הסיפור של הקריסטיינאכט, שאז לא ידענו שום דבר. פשוט ידענו עכשיו שאנחנו ניצלנו בזכות זו. בזכות זה שהוא השקע אותם בידי יין. בקריסטיינאכט לקחו את אבא שלי לדכו, mm -hmm. ואנחנו שאלנו את אימא למה אבא לא קוטיב. היא אמרה שההורים יכלו לכתוב לנו מכתבים, ולא לעיתים קרובות, אבל מדי פעם, ואימא כתבה שאין לו זמן. ואז כתבנו, אין לו זמן, שבוע, שבועיים, חודש, אבל משהו קרה, אנחנו חוששים מה קרה עם אבא, ושהיא תגיד לנו את האמת. ואז היא כתבה לנו, העסקות אופקיהו, הוא שמור היטב. ואז אנחנו הבנו שהוא במחנה הסגר, ואח של אימא שלי היה עשיר בארצות הברית, והוא שלח הרבה כסף לשחרר את אבא מדכו. הייתה תקופה שאפשר היה עם כסף לפדות את האסירים. ולמזלנו זה הצליח. ואז אבא בא לבקר אותנו, אבא קיבל פעמית לאנגליה, והוא בא לבקר אותנו בהכשרה. אנחנו לקחנו אותו מהרכבת, באיזה עגלת סוסים, או שברים, משהו, אבל בעגלה, וישבנו <laughs> שעתיים, אבא היה במצב נורא, בלי ציפוניים, בלי שערות. אבא היה יפהפה עם בלורית, וזה היה נורא לראות אותו, ואנחנו פשוט לא יכולנו להוציא הגה מהפה. ואבא פחד לדבר, אז ישבנו ולא דיברנו. ואז ישראל גיחון, אז קלאוס, בא וקצת שאל שאלות, וקצת ניסה לתווך שתהיה איזושהי שיחה. ואחרי שעתיים הייתה לו רכבת להמשיך, והבאנו אותו בחזרה. לתחנת הרכבת. הוא פחד נורא כשעדיין הרכבת נסעה דרך גרמניה. אפשר היה עוד פעם לעצור אותו. מאוד פחד, פחד לדבר, ונסע לדנמרק, ומדנמרק לאנגליה, ובאנגליה עצרו אותו בתואג גרמני. כל מיני דברים שאי אפשר לתאר, איך, איך היה אפשר. איך האנגלים לא ידעו שיהודי לא יכול להיות גרמני אשם במשהו. אבל כן, גם מזה הוא השתחרר, והוא קיבל איזה ג'וב, הוא למד להיות שען, שזה בכלל לא היה במחשבה שלו, אבל בתור גזבר בעיתון בווינה, לא היה לו מה לעשות עם זה באנגליה. וגם עם המוזיקה, שהוא הלחין הרבה מוזיקה, וגם צילם בווינה. זה לא היה מספיק כדי להרוויח כסף. אז הוא למד להיות שען והוא תיקן שעונים, היו לו ידיים יוצאות מהכלל. הוא גם צייר יפה, וצילם מאוד יפה. הייתה לו בווינה רשות מיוחדת לצלם בגן החיות שם ברון. לפני הסורגים השניים. זאת אומרת, שיכול היה לשים את המצלמה והכניס אותם לתוך הסורג הראשון, כך שהוא לא קיבל סורג על התמונה, קיבל את החיות. והיו לו תערוכות בווינה, וגם חוברות, ואמא הצילה את החוברות האלה שאבא כתב לצילום. הצילה הרבה תמונות, הצילה את כל הנגטיבים, הצילה את התווים שאבא הלחין, אבא הלחין הרבה מאוד, בעיקר שירים ונאים, שירי יין ונאים, שגם איתם, לא באנגליה ולא בארץ, אחר כך אין, לא היה מה לעשות. וגם אחרי שאבא השתחרר מדכו, הוא לא התאושש מזה. ואנחנו היינו לבד בארץ. רגע, עכשיו הוא ניסה לאנגליה, היה באנגליה. כן. מה האימא שלך, ואמא שולח? ואחי נשארו בווינה, והם חיכו בווינה עד שאבא השתחרר. כשאבא כבר יצא, גם הם חיסלו את הדירה, לקחו כמה שאפשר היה, עובדה שאמא לקחה תווים ונגטיבים, דברים כאלה, שזה מגפיים... ו... סמטוטים אפשר לקנות בכל מקום, אבל דברים כאלה שאין להם תחליף. וקצת תעודות שלנו, וקצת תמונות שלנו, ובאו גם אחרי שלושה שבועות לבקר אותנו בהכשרה, וזה היה בדיוק בפסח, פסח הם חגגו איתנו, בליל הסדר היו איתנו בהכשרה, ואחרי כמה ימים... גם הם נסעו ברכבת באותה דרך לאנגליה, ואימא הייתה קיבלה פעמית בתור מבשלת. ואחי היה בן 15, ואני לא זוכרת מה הוא למד, הוא עוד משהו, למד באנגליה. אבל הוא היה מאוד צעיר, מאוד הלך לצבא, לרועל אפוס. והוא מאוד רצה משהו דתי, היה לו איזה ניצוץ דתי, והוא לא קיבל תשובה יהודית, אז הוא הלך לנוצרים והוא התנצר. טוב. אחי התנצר. אחי ניסה לבחורה נוצרייה בביומינקם, באנגליה, אחר כך הם נסעו לקנדה. שם נפרדו, והוא ניסה שנית, גם כן לנוצריה, שבעלה לא יודעים איפה הוא, לא נפרדו והוא נעלם, ואז שבע שנים אי אפשר להתחתן עוד פעם, ואחרי שבע שנים ניסו, והוא נהיה, אחי נהיה, Minister of the United Churches of Canada. כומר בכנסייה והיה מאוד אדוק ואנחנו חיכינו לקבל פעמית באנגליה. אנחנו לא היינו משוכנעות שאנחנו נוסעים לפלשתינה. כי לא, אנחנו התגגגגנו להורים, היינו בנות חמש עשרה. אבל הפעמית לא הגיעה והגיעה הסרטיפיקט לישראל ואז אין דבר כזה, לא, אנחנו מחכים שיהיה פעמית, לברוח מגרמניה בכל מקרה. ואז אנחנו נסענו ארצה, גם את הנסיעה הזאת אינני זוכרת. כן, אני זוכרת את טריאסטה, כי זה עשה רושם עלינו, טריאסטה, ואיטליה. כשהגענו לטריאסטה, כשטריאסטה היא, רואים את כל האדריה. מלמעלה, כמו חיפה, זה מרה... מרהיף. ואת הרושם הזה אני זוכרת. ואחר כך באונייה גלילה, שבוע ימים, אנחנו הפלגנו ב-24, ביולי 1939, והגענו ארצה, ב-1 באוגוסט 1939, בדיוק חודש לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. לפני אחת בספטמבר 39'. ואנחנו באנו לחיפה, חום אימים ישר מבלין לבוא לחום הזה, ושמה קיבל את פנינו המדריך שחשב שהוא דובע גרמנית, מין יידיש משהו רומני כזה, שזה היה... לנו לזרע משהו, שעוד מהבית היינו כל כך, אם האח שלי אפילו אמר מילה ביידיש, אבא אמר, יידלנישט, יידלנישט, אל תדבר יידיש, ואפילו אם הוא קצת ניגן בדיבור, הוא אמר, יידלנישט, הוא לא נתן שום דבר שיהיה יהודי. אז בשבילנו היידיש הזה, זה הוציא לנו את קול האנטי. אבל לא הייתה לנו ברירה, והוא היה המדריך שלנו, ועלינו על אוטובוסים שהיו משוריינים, כלומר, חלונות מאוד קטנים, עם סורגים, mm -hmm. כנראה כבר אז נגד אבנים שזרקו על אוטובוסים, והקונדישן לא היה, גם לא מאוורירים. ואני לא זוכרת כמה נסענו, אבל שעות רבות רבות נסענו מחיפה למסדה, לקיבוץ מסדה, בעמק הירדן, מול דגניה, לא רחוק מדגניה, ואנחנו שאלנו למה אוטובוס עוצר פה באמצע מדבר, מה זה באמצע מדבר עוצר אוטובוס? אמרו, דצית, הגענו. טוב, אז הגענו למדבר, וזה כמובן... ילדים בגיל כזה לא מרגישים את הקושי, חייבים לו את הרגע, ופרצנו בריקוד הורה, עם החום ועם הקור. רקדנו את ההורה שידענו, אוקיי? הגענו לפלשתינה. ואז אנחנו חיכינו עוד באיזה צריף, עוד איזה שבועיים עד שגמרו לבנות שני בניינים, היינו קבוצה של עשרים וינאים. כמו שבאנו, הקבוצה עזבנו גם את ההכשרה. בהכשרה זה היה נורא, הוינאים והגרמנים קודם כל ראו שהרמה בגרמניה הייתה כל כך נמוכה לעומת הרמה בווינה, וזה כמובן הודות למשטר הנאצי. כבר מ-33, כי מה, היו יותר טיפשים מאבינאים? אבל כאוס, ישראל גיחון, אמר, הרמה עלתה מה זה כשאבינאים הגיעו, שידענו דברים שהם לא שמעו בחיים שלהם. אני גם, בווינה, אמרתי, אני כועסת על וינה שהצטרכתי לעזוב, אבל אני לא יכולה שלא להעריך. את הרמה הגבוהה שהייתה לנו בבית הספר, ששימשה אותי כל החיים, ויכולתי להמשיך ללמוד, ולהגיע ל-BA, ולהגיע להיות מנצחת על מקהלות ועל תזמורות, ולהגיע למידע שבעצם לא קיבלתי בווינה. ואנחנו עבדנו בשדות, בעיקר סיכול, כן, וזה מה שאנחנו עשינו, אחר כך גם קצת שתלנו, ואני מאוד עזרתי לבחור שעבד בגינות נוי, ועזרתי לו לשתול. נעמי מירון בנתה את חייה בארץ, הקימה משפחה, התמחתה באדריכלות נוי, ועסקה ברוב שנותיה בהוראת מוזיקה וניהול מקהלות. פגישה אישית עם עופר שמיר.